0: mis amigos con los que trabajé en la resistencia fueron arrestados por los alemanes Sí, y fueron torturados terriblemente teníamos miedo Sí, todo el todo mundo, mundo tenía prueba, miedo, pero... por supuesto... Pensábamos en todas las torturas a las que nos podían someter, así que sabíamos que aquello no sería fácil. Yo transportaba muchos mensajes, papeles escritos, tenía un montón de ellos escondidos en nuestra casa. Yo no quería escribir mensajes, porque si los alemanes encontraban el papel, se acabó. Yo prefería aprenderme los de memoria, pero ellos no tenían ninguna confianza en mi memoria. Los metía en la bomba de mi bicicleta y tenía mucho miedo, sí. Los alemanes eran muy inteligentes, sabían que escondíamos cosas, así que miraban
1: por todas partes. ¡Alto ahí! Deténgase Documentación
0: Me detuvo una patrulla Eran cinco o seis soldados muy grandes Me rodearon y me dijeron ¿Eres una terrorista? Y les dije que no Yo me reía y bromeaba hablé mal de los ingleses les dije que eran horribles que lanzaban bombas sobre París en fin así que los alemanes pensaron que yo no era una terrorista sí en la resistencia aprendí a ser una buena actriz teníamos que engañarlos un momento tenía una rueda desinflada y él quiso inflarla con la bomba donde yo escondía el mensaje. Fue horrible. Pero, por suerte, el mensaje no se salió. Después me aprendí el mensaje de memoria y lo destruí.
2: Continúe.
3: Nunca habíamos combatido. No teníamos experiencia, solo entusiasmo. Íbamos a aniquilarlos a todos cuatro horas antes de que las fuerzas navales desembarcaran. Íbamos a deshacernos de todos los alemanes que estaban allí esperándonos. Íbamos a interrumpir las comunicaciones y hacer todo lo que pudiéramos. Un compañero me llamó Pigui y me quedé con el apodo era el más liviano de la unidad pesaba 48 kilos cuando me alisté no me preocupaba lo más mínimo nunca le di importancia tenía mi paracaídas tenía mi rifle munición para morteros munición para ametralladoras tenía cuerda para saltar tenía Primacore envuelto alrededor de mi casco el Primacore es un tipo de cordón detonante si quieres volar una vía de ferrocarril la envuelves con Primacore y la destrozará llevábamos los explosivos en el bolsillo pero no estaba permitido cuando un avión explotaba en el aire sabías que eso era lo que había pasado teníamos que gritar para hacernos oír porque las puertas estaban abiertas así que no hablábamos mucho
1: durante el vuelo,
3: atravesamos un cúmulo de nubes, pero podíamos ver sombras abajo en las olas. Luego miramos abajo y vimos un montón de barcos. Parecía que podías llegar hasta Francia pasando de un barco a otro.
4: Mis instrucciones eran que nosotros, en particular, teníamos que combatir y después instalarnos. Así que estudiamos nuestros mapas y nos preparamos. Cuando pasamos por la barrera, en el paso de la isla de White, nos dieron la señal para abrir las órdenes selladas. Y no fue hasta aquel momento cuando se supo... Señores, el objetivo es Normandía. ¿Dónde, cómo y cuándo se llevaría a cabo la invasión?
5: Nuestra playa tiene el nombre clave de Juno.
6: Al profesar la fe judía, tanto yo como muchos de mis compañeros, sabíamos que teníamos que llegar allí lo antes posible para hacer lo que pudiéramos, para poner freno a la terrible maldición que se había desatado. Mi cometido particular eran las comunicaciones. Se me había ordenado que llevara a cabo tres cosas. La primera, Estar en contacto con los grupos clandestinos. La segunda, estar en contacto con los buques estadounidenses y británicos en alta mar. Y había una tercera misión que tenía que llevar a cabo. Disparar al enemigo cuando fuera necesario, a toda costa.
2: Yo estaba en
1: la decimosegunda SS, división blindada de las juventudes hitlerianas. La Waffen-SS era la división militar de las SS. Era una unidad de élite. Sabíamos que la invasión se iba a producir, pero nadie sabía cuándo ni dónde. Yo estaba en el pelotón de reconocimiento y nuestra misión era clarificar la ubicación del enemigo y la fortaleza del enemigo. nos topamos
3: con un banco de nubes no podíamos ver al avión que iba delante de nosotros así que lo primero que se les ocurrió a los pilotos fue dispersarse para no chocar entre ellos solo el primer avión tenía navegador automático los demás carecían de él era un caos Así que lanzaban a los paracaidistas en cualquier lugar sin saber bien dónde.
1: ¡En pie! ¡Enganchen! ¡Comprobación del equipo! ¡13 listo! ¡14 listo! ¡15 listo! Cuando se
3: encendía la luz verde, saltábamos 15 hombres en 6 o 7 segundos. Así de rápido íbamos. Yo salté. El cielo estaba lleno de trazadoras, de aviones estallando a nuestro alrededor. Fuego antiaéreo sacudiendo nuestro avión. Balas atravesando el avión
4: fuego antiaéreo
3: impactando en las alas y a los flancos del avión.
4: Un ala de nuestro
3: avión estaba en llamas. Se estrelló, porque encontramos al copiloto tres días después. Saltamos desde solo 130 metros de altura. Tardas menos de un minuto en llegar al suelo. No tienes tiempo de pensar en nada. solo sabes que el suelo se aproxima muy rápido el impacto es muy fuerte golpeas el suelo a 27 kilómetros por hora caes y sales rebotado al aire no tienes tiempo para pensar en nada
1: Los alemanes
3: no podían entender de dónde salía toda aquella gente. Había paracaidistas por todas partes. Por supuesto, era difícil para nosotros, porque no veíamos nada. No sabíamos dónde estábamos. Todo era muy confuso.
0: El capitán
3: Van Antwerp y Boberton quedaron enganchados en unos árboles colgando a varios metros del suelo los mataron con las bayonetas no pudieron hacer nada que si tienes miedo Sí, tienes miedo cada minuto del día mientras estás allí pero trabajas a pesar de tu miedo cualquiera que diga que no tenía miedo no dice la verdad
2: Eran las 4 de la mañana. Los otros estaban durmiendo en una tienda. No podían verlo, solo yo. Yo estaba haciendo guardia. Brillaban como si fueran árboles de Navidad. Hacían eso para iluminar los sitios donde podían aterrizar los paracaidistas ya había un poco de luz matinal así que podíamos verlos descender y entonces nos dimos cuenta de que caían por todas partes mi grupo se despertó entonces y todos vieron por sí mismos que aquello había comenzado ha comenzado, está sucediendo pensamos, pongámonos en marcha no estábamos precisamente entusiasmados, pero pensamos, gracias a Dios, por fin algo está sucediendo.
3: Estábamos desperdigados en un área de 50 kilómetros, pero debían haber sido ocho. Yo quedé separado durante un tiempo. Estaba solo. Vi a un hombre que salió de detrás de la esquina de una casa.
2: Aparentemente
3: no había nadie con él. No tenía la menor idea de que yo estaba allí. Y pensé, tiene madre igual que yo, pero soy yo o él. Muy raras veces sabes realmente a quién disparas. La mayoría de los disparos se hacen de forma indiscriminada. Que si eso me perturbaba, no piensas en ello, simplemente lo haces. He oído a gente decir, maldita sea, odio a ese hijo de perra. Si estás odiando, no estás pensando. No puedes... Hacer un trabajo si estás
1: odiando. Estábamos lejos de los disparos. Estábamos lejos de la invasión. Nos encontrábamos a 150 kilómetros del frente de la invasión. La alarma sonó a las dos y media de la mañana y el sargento gritó, ¡Invasión! Pero primero, el comandante nos reunió a todos y nos dio un discurso. Habló sobre la patria y sobre cómo había que servirla con valor y lealtad. Sí, estábamos llenos de entusiasmo. Estábamos deseando enfrentarnos a lo que nos venía. No teníamos miedo, no teníamos miedo.
4: Por fin estábamos listos para hacer aquello
1: para lo que nos habían entrenado. Estábamos convencidos de que íbamos a ganar y que mientras avanzábamos hacia la batalla, el enemigo sería empujado de nuevo hacia el mar.
0: Una
5: vez, cada 10 o 15 días, los aviones aliados sobrevolaban las playas de Normandía. Dejaban caer sus bombas, daban media vuelta y volvían a Inglaterra. Cuando oíamos la sirena, bajábamos al sótano sin provisiones, porque sabíamos que el bombardeo duraría una hora. Y cuando la sirena volvía a sonar, salíamos del sótano.
1: La diferencia es
5: que el 6 de junio la sirena no sonó una segunda vez. La víspera del día D de era mi cumpleaños. Nací un 5 de junio. No sé de dónde sacó mi madre los ingredientes, pero había una pequeña tarta de cumpleaños. Estábamos mi querida tía, mis abuelos, mi madre y yo. Y todos me cantaron feliz cumpleaños. No recuerdo haber tenido un padre. Todo el mundo pensaba que mi madre había enviudado. Pero lo cierto es que cuando yo tenía un año, decidieron que mi padre se uniría a la resistencia. Mi madre consiguió falsificar documentación que probaba que mi padre había muerto durante la invasión de los alemanes. Nadie sabía que mi padre estaba vivo y en la resistencia francesa, excepto mi madre. La víspera del día de, mi padre viajaba a bordo de un barco con las tropas de asalto y los soldados del ejército británico.
2: Su objetivo era entrar en contacto con los
5: grupos clandestinos de la zona de desembarco. Pero debido al secretismo de la operación, no pudo decirnos, marchaos de Normandía, porque vamos a desembarcar y la invasión será el día 6 de junio.
0: Para él ese
5: fue el peor momento de toda la guerra. El no saber si nos encontrarían muertos o sepultados bajo los escombros de la casa.
3: la visión de todos los barcos tarpando fue un espectáculo absolutamente maravilloso maravilloso largas filas de barcos formando una interminable cadena rumbo a Europa fue fantástico yo tenía una cámara Ben Howell de 16 milímetros filmaba en color algo que era muy poco usual. Las imágenes eran espléndidas. Mi hermano mayor, Jack, estaba
4: conmigo. Quiso estar en la misma unidad. Pensó que era lo mejor para poder cuidar de mí, supongo. Es reconfortante tener a un hermano a tu lado. Nuestra misión era llegar a la cabecera de la playa, dos minutos por delante de los barcos de asalto. Teníamos que provocar con nuestros morteros cortinas de humo para apoyar a los soldados cuando desembarcaran.
7: Mi barco desmanteló 40 obstáculos desde las 3 de la madrugada. Llevábamos a bordo hombres rana cuya misión era volar esos obstáculos submarinos que estaban a unos 400 metros de la playa y que habrían hecho pedazos las lanchas de desembarco antes de que pudieran disparar. Era crucial no ser vistos y hacer el menor ruido posible y no es fácil en el mar. Estábamos tan cerca que oíamos las voces de los alemanes y los ladridos de los perros. También se oían de las campanas de la iglesia un sonido sobrecogedor. Cuando nos retiramos, ya despuntaba el alba.
6: había compañeros que tenían el presentimiento de que no volverían uno de mis mejores amigos Charlie Higgins de Toronto
1: estaba convencido dormíamos
6: en hamacas bajo la cubierta yo estaba adormilado miré hacia la hamaca de Charlie y no estaba pregunté ¿dónde diablos está Charlie? alguien dijo que había subido a cubierta subí inmediatamente y me lo encontré apoyado en la barandilla no voy a conseguirlo me dijo me quedé un poco sorprendido y le dije no hables así por supuesto que vas a conseguirlo entonces dijo te debo un par de chelines y yo le respondí bueno ya me pagarás cuando puedas eso no me preocupa pero me dijo no voy a volver Alex yo le dije no digas eso Charlie cuando eso se apodera de ti estás acabado yo puedo decir que estaba seguro de que volvería
4: tenía toda
6: la confianza del mundo en que regresaría No volví a ver a Charlie hasta que embarcamos en las lanchas de desembarco. A él le tocó desembarcar en otra lancha. Y... eso fue todo.
4: nos dijeron que las bajas podían estar entre el 25% y el 30%. ¡Revisen
6: sus equipos!
4: Mirabas a tu alrededor y pensabas, somos cinco, ¿cuál de nosotros será? No piensas que te vaya a tocar a ti, simplemente sigues adelante. Mi hermano y yo nos separamos. A Jack le tocó ir en otra lancha. Lancha de vapor completa nos dijimos, buena suerte, cuídate, ten cuidado y nos perdimos de vista te preguntabas cómo sería pero a medida que te acercabas veías solo humo y oías los cañonazos de los barcos pasaron algunos aviones sobre nosotros el ruido era ensordecedor.
7: Al dar las seis y media en punto, todo se desató. Explotaban minas los proyectiles de los morteros silbaban los alemanes sabían que habíamos llegado y se desató
4: el infierno la invasión había comenzado
3: Y sí, como los proyectiles caían cada vez más cerca de nosotros, iban dirigidos a las lanchas de desembarco.
2: Y lograré todo
3: con mi cámara. Era muy arriesgado, cualquiera de ellos podría haber impactado en nuestro barco. Los veía por el visor de la cámara, pum, 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 sin parar. fue muy emocionante era el momento que todos habíamos estado esperando el momento en que por fin esperábamos establecer una cabeza de puente en Europa y al fondo en la playa vi el comienzo de los bombardeos como pequeños destellos lejanos así fue el comienzo del día de fui testigo A medida que nos acercábamos, una lancha de desembarco llena de soldados canadienses pasó junto a nosotros. Iban todos con la mirada clavada al frente, llenos de inquietud.
5: Muy emocionante cuando vimos todo aquel fuego.
1: Es el infierno.
5: Era como la noche de Guy Fawkes, solo que cien veces peor. El ruido era ensordecedor. Había fuego, destellos y explosiones. Pero lo disfruté como si fueran fuegos artificiales.
7: Las lanchas de asalto desembarcaban a los soldados y algunas volaban por los aires. Se oían explosiones y bombas silbando sobre tu cabeza. Hacían un ruido infernal. Se oía un zumbido y a continuación una gran bola de fuego. Éramos muy jóvenes. 17 años. Había soldados incluso más jóvenes, con 16. Algunos ni siquiera llegaban a bajar de la lancha. Los disparaban y se ahogaban. Había cuerpos por todas partes y lanchas volcadas. Un verdadero caos. Pero los soldados seguíamos avanzando.
5: y vi cómo otras lanchas se acercaban a la playa. Y cuando íbamos a desembarcar,
0: el conductor de nuestra
5: lancha se las ingenió para acercarnos a apenas dos palmos de la playa. Así que saltamos sobre unos 10 centímetros de agua. Imagínate que ha llovido en la ciudad. Vas caminando por la calle y sin darte cuenta pisas un gran charco de agua.
1: Vaya, mira mis calcetines,
5: están empapados. Esa fue exactamente la sensación que tuve cuando desembarqué en la playa. No me preocupaban ni las balas ni nada, solo me preocupaban mis calcetines mojados. Ahora me doy cuenta de que fue la adrenalina lo que me hizo seguir. Algunas de las lanchas no consiguieron acercarse tanto a la playa. Cuando bajaba la rampa y los soldados saltaban, caían con todo el equipo en sitios donde había tres metros de profundidad. La mayoría no tuvo ninguna oportunidad.
2: Estábamos
4: lejos de la playa. A medida que nos acercábamos, las olas se encrespaban cada vez más y soplaba un intenso viento. Por el camino chocamos con una mina. Y un proyectil golpeó donde estaba el que manejaba la compuerta. Estaba herido porque le había alcanzado la metralla, pero aún así fue capaz de bajar la compuerta.
3: Pensamos que lo mejor
4: era deshacernos del equipo, lanzarnos al agua y nadar. Pude sentir la fuerza del agua empujándome de izquierda a derecha lo único que veía era una enorme sábana blanca llena de estrellas era como estar ante las puertas del paraíso blancas como la nieve y abiertas para ti llegué por fin a la playa, los soldados que nos habían precedido ya se habían puesto a cubierto, así que me refugié junto a uno de ellos. Recuerdo su nombre, era el cabo Scaife. Lo conocía. Empecé a hablar hasta que me di cuenta de que estaba muerto. Pensé que ya no necesitaba su equipo así que cogí su fusil y le desenganché la mochila a mí me hacían falta El martilleo de las ametralladoras era ensordecedor Por fin salí de la arena y me parapeté detrás de un búnker para protegerme más tarde llegó mi hermano. No sé cómo lo hizo, pero me localizó. Entonces vimos a un compañero herido en la arena. Se movía y la marea estaba subiendo. Era el cabo Martin, procedía de la costa oeste. Entre los dos lo incorporamos y nos dijo, abrazadme, tengo frío. Mi hermano lo sostenía y yo estaba a su lado tratando de consolarlo. Echaba espuma por la boca. Estaba mortalmente herido en el pecho y en el estómago. Lo estuvimos sosteniendo los dos, turnándonos.
1: La ametralladora MG42 era un arma fantástica. En ninguna otra guerra una ametralladora había tenido tal impacto. Era absolutamente demoledora. Tenía una increíble cadencia de tiro. 2.000 disparos por minuto. La llamábamos la Sierra de Hitler porque hacía un sonido parecido al de una sierra. Gracias a la superioridad de esta arma y a que no podían ver nuestras posiciones de tiro, tenían muy complicado avanzar. Solo teníamos que apuntar con la ametralladora. Y era como segar el trigo con una guadaña. De cada mil disparos apenas fallabas unos cuantos.
4: Los alemanes estaban apostados en las colinas. Y cuando las lanchas de desembarco empezaron a llegar, abrieron fuego con ametralladoras, fusiles, morteros y artillería ligera. Algunas de las lanchas de desembarco volaron por los aires sin dejar ningún
2: superviviente.
4: supuesto que los alemanes estaban apostados en las colinas, observándonos, Y cuando las lanchas de desembarco empezaron a llegar, obviamente abrieron fuego con ametralladoras, rifles, morteros y artillería ligera. Algunas lanchas de desembarco quedaron hechas pedazos y murieron todos los hombres que iban en ellas. Tardé varios minutos en asimilar mentalmente lo que estaba viviendo. Porque había tantos muertos y heridos, gente a la que no podía ayudar. Provengo de la nación indígena Penobscot. Cuando era niño, crecí en un ambiente de discriminación. No nos llamaban indios, sino injuns, I-N-J-U-N-S. Pero cuando me alisté en el ejército y me asignaron la tarea de ayudante médico en una compañía de infantería, no tuve problemas, me aceptaron totalmente. Durante la instrucción nos ponían en fila y nos decían, este grupo vais a ser cocineros, vosotros vais a ser médicos, vosotros conductores de camiones. Así fue como me dijeron. No tenía experiencia médica previa. No llevábamos armas porque, de acuerdo a las leyes establecidas en la Convención de Ginebra, el personal médico estaba excluido de portar armas durante la batalla. Cuando volví la mirada hacia la playa, vi tantos hombres heridos. Muchos tan malheridos que no podían moverse, no podían hacer nada. Y la marea subía tan rápido que estaban condenados a ahogarse. Yo estuve intentando salvar a aquellos hombres que habían resultado heridos, moviéndolos a un lugar seguro donde no llegara el agua. Estuve vendando heridas, intentando detener hemorragias, colocando tablillas de trozos de madera que había encontrado en la playa y administrando morfina para el dolor. Habíamos perdido tantos hombres en la compañía F estábamos tan diezmados que ya no éramos un grupo de combate efectivo. Habíamos perdido al 40 o 50% de nuestros hombres que estaban muertos o heridos.
2: Estaba en el Batallón de Globos de Barrera, en el 302 Batallón de Globos de Barrera. Yo era afroamericano y nunca había un blanco volando globos. Mi cometido era proteger a los hombres que desembarcaban, no luchar contra los alemanes, sino proteger a los americanos los globos llevaban una bomba y volaban a unos 900 metros de altura el globo iba atado a ti con un cinturón destruían aviones si el avión chocaba con un cable el cable tiraba del explosivo que impactaba en el fuselaje y ¡pum! el avión explotaba Ese era el propósito del globo, evitar que los aviones se aproximasen, porque si veían el globo, no se acercaban a él. peligro era que el viento lo empujara hacia ti, porque podías explotar el globo tú mismo. Lo primero en lo que pensabas era qué sucedería si llegabas a la playa. ¿Me abatirán antes de llegar a la playa? Yo no pesaba mucho. El globo tiraba hacia arriba con una fuerza de unos 45 kilos y me tenía saltando arriba y abajo. La verdad es que no tenía tiempo para tener miedo.
6: frente a nosotros necesitamos cobertura en la playa de inmediato cambio mi cometido era estar en contacto con los elementos del regimiento para indicarles hacia dónde avanzar o qué posiciones debían mantener. Sin el operador de radio no podían comunicarse. Yo llevaba una radio en la espalda y, por tanto, me convertí en un objetivo para el enemigo, así que era una posición de muy alto riesgo. Cobraba 10 dólares más al mes por el peligro de ser disparado por el enemigo con más frecuencia que otros miembros de la unidad. Nuestras órdenes eran llegar a la playa y avanzar hasta el malecón lo más rápido posible. El malecón era la primera barrera natural que nos proporcionaría alguna protección del fuego alemán. Estuvimos bajo fuego intenso. Muchos compañeros cayeron reptar era lo más seguro, y así avanzábamos, por la arena, apoyándonos en los codos y las rodillas, sujetando el arma entre los brazos. Se perdieron muchas vidas. Cuerpos destrozados volaban por los aires. El olor era intenso. El olor a pólvora era intenso. Y... Ayudar a los compañeros heridos era algo que teníamos que dejar a los médicos que estaban desembarcando. Compañía E, reportando 40% de bajas. Repito, 40%. Un soldado había sido gravemente herido. Tenía el abdomen abierto por los disparos. Sus intestinos estaban desparramados por la arena. Era imposible que sobrevivieran. Gritaba a sus compañeros, disparadme. Había varios médicos cerca y... llevábamos con nosotros morfina y polvo de azufre pero no le disparamos para ahorrarle el sufrimiento. Le pusieron muchas dosis de morfina y pronto dejó de sufrir.
2: Llegué a la playa. El fuego provenía de la colina. Y el globo no duró mucho tiempo, así que me lo desaté y seguí avanzando. Caí al suelo y me metí debajo de un soldado muerto para evitar que me alcanzaran los disparos sabía que los alemanes no dispararían porque ¿para qué desperdiciar una bala con un soldado muerto? me arrastré debajo de él y me hice el muerto con la cara contra el suelo me salvó la vida si pudiera hablar con él le daría las gracias pero estaba muerto no había nada que pudiera hacer por mí y nada que pudiera hacer yo por él
1: Pude ver a algunos soldados moviéndose de un lado a otro. Todos aquellos muchachos moviéndose por la base de la fortificación. Pero no les envidiaba por estar allí.
6: Había muchos muchachos antes del día D que presentían que no iban a volver. Le pregunté a un compañero, ¿sabes si consiguió llegar Charlie? Charlie Higgins, de Toronto. Y me contestó, no, murió. Recibió un balazo en el pecho que acabó con él. Supongo que le atravesaría el corazón. Me dijo que le vio con las tripas colgando tendido en la playa, llamando a gritos a su madre. Lo único en lo que piensas es en tu madre, cuando estás realmente en apuros. Yo no vi a Charlie herido. La verdad es que no quise verlo porque no podía hacer nada por ese pobre muchacho. Así que aquello fue lo último que oí de él.
5: La verdad es que no sabíamos nada del día de... Nadie nos preparó en absoluto. Fuimos allí a ciegas, por así decirlo. No estábamos entrenados en lo que respecta a desembarco en playas. Nos arrojaron a la playa. Éramos simplemente lo que yo llamo carne de
3: cañón. Mucha gente del primer reclutamiento se alistó tres años antes de la guerra porque sus familias estaban en apuros. Mucha gente se alistó porque no tenía que comer. Había gente que decía que aquella era la mejor comida y la mejor ropa que habían tenido. A mí la comida me parecía horrible y la ropa no mucho mejor. como corderos al matadero.
2: Te llevaban desde África como esclavo para trabajar para ellos y para construir América. Así que ya eras un esclavo. Haces lo que yo te diga y además tienes que ir a combatir por mí te dicen que formas parte de esto pero no formas parte de esto y tienes que luchar por tu país que no es tu país esa es la realidad
1: Los que estábamos en los grupos de reconocimiento. Colocábamos señales en diferentes intersecciones para que las tropas que nos seguían supieran a dónde ir. Avanzábamos de día y de noche. Con nuestros jefes no había condicionantes ni objeciones. Las órdenes se cumplían. Cuando decían en marcha, marchábamos. Nuestro primer objetivo era caer.
5: Estábamos a oscuras. Yo estaba en el regazo de mi abuelo, que tenía las dos manos sobre mis oídos porque estábamos oyendo mucho ruido. Empecé a llorar. Estaba angustiado porque no sabíamos dónde estaban aterrizando las bombas. Teníamos la sensación de que podíamos acabar bajo los escombros y morir con la casa derrumbada sobre nosotros. Pero mi abuelo nos dijo a todos, sed valientes, porque muy pronto veremos el final de la guerra. Algo no era normal allí, pero nos iba a devolver la vida normal.
6: Las bajas eran muy numerosas. No hablo de decenas o centenares. Hablo de miles en mi división. Hubo muchísimas bajas. Vimos lo que no queríamos ver, pero teníamos que seguir avanzando. Y yo tenía que mantener la radio funcionando. Era mi cometido. ¡He llegado! ¡He llegado a la playa! ¡Cambio! Tenía miedo. Estaba muerto de miedo y aquello no me ayudaba. Desde los búnkeres disparaban hacia la playa impidiendo que pudiéramos avanzar. Ni siquiera podíamos verlos ni abrir fuego contra ellos con facilidad. Estaban dentro de búnkeres protegidos por hormigón. ¿Cómo íbamos a aguantar? En el malecón teníamos una vista mejor de sus posiciones. Teníamos que volar las barreras de hormigón. el Z1 se puede traspasar si enviáis Bangalores a mi posición ya! El torpedo Bangalore tenía un tubo largo con cargas enormemente eficaces en su interior. Producía un estruendo tremendo.
2: ¡Disparad al hoyo!
6: Había escombros de hormigón volando por los aires. Y yo seguía con la radio. ¡El Z1 se ha traspasado! ¡Cambio! Yo seguía comunicando los progresos que estábamos teniendo. ¡Vamos! Para entonces, nuestra artillería y morteros estaban llegando a la costa y avanzando más allá del malecón hasta los fortines y destruyendo al enemigo. Podíamos tomarnos un respiro, podíamos avanzar y con suerte salir de la playa. Fue un paso muy importante. Es posible que salvara toda la operación de desembarco.
4: Nuestros tanques comenzaron a entrar en un campo y recuerdo a un chaval francés con un jersey negro. Debía de tener 12 o 13 años. Se puso delante del tanque y nos dijo no entren en ese campo, está lleno de minas. Me dijo, los alemanes me obligaron a ayudarles a colocarlas. Le pregunté, ¿eso hicieron? Y contestó, sí. Yo le dije, enséñanos el camino, ni hablar. Entonces levanté mi rifle y dije, siéntate en el tanque y enséñanos cómo entrar. Y lo hizo. No perdimos ningún vehículo ni ningún hombre.
5: ¡A la derecha, a la derecha!
4: Tuvimos muchísima suerte de toparnos con aquel muchacho. Y estoy seguro de que después se fue volando a casa con su madre.
2: Estábamos hambrientos y sedientos. Así que íbamos por los campos buscando comida y agua. Fue entonces cuando vi a mi primer hombre muerto. Sus ojos estaban abiertos mirándome. No tenía heridas visibles. Le toqué el cuello, pero estaba frío. Así que deduje que estaba muerto. Schneider le registró y encontró su cartera de cuero. Guardaba en ella una foto de su mujer, una rubia de Nueva York. Le dije que la dejara para que pudieran identificarlo, pero me contestó que no y se la guardó en el bolsillo luego se fijó en que llevaba un anillo de oro tiró de él pero sus dedos estaban rígidos así que no pudo sacarlo le cortaré el dedo dijo me enfurecí tanto que quité el seguro de mi arma le apunté y le dije si le cortas el dedo te vuelo en la cabeza Al día siguiente nos capturaron. Nos hicieron prisioneros. Le encontraron la cartera y le dijeron... ¿Por qué la has cogido? El soldado le clavó la bayoneta en el trasero... y le hizo un corte enorme. Entonces le dije... ¿Te das cuenta? Si te hubieran encontrado el anillo... Ahora estarías muerto. Fui su ángel de la guarda.
6: prisioneros alemanes estaban muy contentos de rendirse. Veían que la guerra se inclinaba a nuestro favor. Por supuesto, nos disparaban y oponían alguna resistencia, pero en cuanto alguien ondeaba una bandera blanca, se rendían todos. Salían corriendo con las manos en alto. Los hacíamos prisioneros... Y los enviábamos a Inglaterra sin un rasguño. Ir a un campo de prisioneros inglés significaba estar bien cuidado y alimentado, así que no estaban descontentos de ir a Inglaterra.
2: De
5: repente, los disparos cesaron. Mi madre quiso salir de la casa.
1: No, quédate, no salgas. Todo
5: el mundo le decía, no salgas, no salgas. Pero mi madre era una persona bastante testaruda. En el fondo de su alma, nunca perdió la esperanza de encontrar a su marido.
4: el día de, si mal no recuerdo, al caer la noche, nuestro tanque se encontraba junto a una hilera de setos, justo detrás del rompeolas, cuando la aviación germana hizo su aparición. El cielo se llenó de aviones alemanes, reflectores y proyectiles antiaéreos. Algunas bombas cayeron muy cerca de mí. Me encontraba en la línea de fuego. El espectáculo de fuegos artificiales era increíble.
7: La primera vez que me encontré con civiles franceses fue el mismo día de, cuando avanzamos desde la playa. Había algunos civiles parados a lo largo del camino. Repartían bebida a los soldados. Primero me ofrecieron un vaso de vino y bebí. Después me ofrecieron otro vaso y me lo bebí de un trago sin saber que era coñac. Noté que me subía hasta los ojos. Ya sabéis lo fuerte que es el coñac y dije, cielo santo, ¿qué era eso? Es coñac. En Normandía hacen el mejor coñac de Europa. Esa fue la primera vez que lo probé.
5: que estaba fuera en el patio empezó a gritar ¡Susan! "Susan, Susan, Susan, ¡Marcel está aquí! ¡Marcel está aquí! Yo no sabía que era mi padre nunca lo había visto antes así que no pude decir ¡Ah, papá! ¡No pude! No sabía lo que significaba tener un padre mi cabeza daba vueltas
1: Bernard.
2: Mi
5: madre, mi padre.
2: El resto de la
5: familia juntos al fin.
1: Lo siento. Por la familia. Por Francia. Estamos todos juntos.
5: Estábamos todos juntos y felices, como en las fotos en las que yo tenía un año.
7: Y eso es todo, discúlpenme. Mi hermano Jack quiso estar en la misma unidad. Pensó que era lo mejor para poder cuidar de mí, supongo. Es reconfortante tener a un hermano a tu lado, pero no siempre estuvimos juntos.
1: La lancha de vapor está completa.
7: Tras el desembarco, no volvimos a vernos. Jack y yo no pudimos despedirnos. No supimos nada el uno del otro hasta una semana después, cuando publicaron la lista de desaparecidos o muertos en combate. Así supe que Jack estaba bien.
3: Lo que sucedió aquel día fue un éxito cuyas implicaciones la gente ni siquiera puede imaginar. Me alegro de haber estado allí porque tengo un fuerte sentido del deber patriótico. Suena un poco cursi, pero es así. Si tus habilidades son necesarias, tu obligación es ir. Considero todo un honor y un privilegio haber formado parte de la historia. Es un legado que me sobrevivirá y a todos nosotros.
5: Nací en 1925 hace ya mucho tiempo. tengo 93 años. han pasado 75 años no creía que duraría tanto saber que estuve en el día de y logré sobrevivir es un orgullo para mí. Pero siempre pienso en los que nunca regresaron. Cuando la gente viene y me dice, sois todos unos héroes, yo digo, no, no lo somos. Los héroes siguen allí.
4: Yo tenía 19 años. Había mucha gente con 18, 19 y 20 años que no había experimentado la vida como se supone que debe ser. Casarse, tener hijos, formar una familia. Muchos de ellos murieron antes de poder experimentarlo. Y eso es algo que todavía me atormenta. Demasiados jóvenes tuvieron que entregar sus vidas. ¿Qué trascendencia tuvo? Fue uno de los días más importantes de la historia militar. Constituye una de las operaciones militares más grandes que jamás se hayan realizado. Y pienso que las posibilidades de fracasar eran muy grandes.
6: El día de es todo un símbolo. Se trata del día más importante y crucial que ha tenido lugar en la historia reciente. Para nosotros, en cualquier caso, fue un día trascendental. Y, como tal, tratamos de darle el reconocimiento que merece.
1: El día de es un momento que permanece absolutamente vivido en mi memoria. Fue el comienzo de todo. Hubo muchas bajas al principio, pero la unión de todas las fuerzas logró finalmente una gran invasión.
3: Fue el momento más maravilloso de toda nuestra vida, que nunca volveremos a vivir. Nunca.
0: Me llama mucho la atención el papel tan importante que desempeñaron los jóvenes. Había muy poca gente mayor en la resistencia. Éramos sobre todo jóvenes. Obviamente es terrible ver morir a gente tan joven como mi amigo, el que me introdujo en la resistencia. Nunca volvió, lo mataron. Y eso me produce un sentimiento de profunda tristeza. Todos esperábamos que el día de tuviera éxito porque de lo contrario habría sido una catástrofe
2: la gente no me creía pensaban que ningún afroamericano había participado en la invasión así que cuando lo contaba me tomaban por un mentiroso Nunca recibí una muestra de respeto de nadie y nadie quiso prestar la menor atención. Así que no hablaba demasiado de ello. Esta es la condecoración más alta que entregan los franceses. La llaman la legión de honor. Es un gran honor para mí. Es un honor para mí porque es una prueba de lo que hice. Si alguien quiere saber si hay alguna prueba de que estuve allí, aquí la tiene.
1: Tenían un ejército muy poderoso y volcaron todas sus fuerzas en el desembarco. Su superioridad era abrumadora. Ni siquiera el cuartel general del Führer había previsto una fuerza tan grande. Si hubiéramos llegado allí lo suficientemente pronto, podríamos haber evitado la invasión. Nos temían porque éramos muy buenos, eso lo sé. Pero llegamos demasiado tarde. Estábamos demasiado lejos del punto de desembarco. Puedo decir sin reservas que sigo estando muy orgulloso de haber sido miembro de las Waffen SS. No era fanatismo lo que nos impulsaba, sino nuestro coraje y nuestro sentido del deber. Habíamos aprendido a morir por la patria. Esa es la ideología con la que luchamos. Por eso fuimos tan valientes.
2: Nos
6: dimos cuenta de que aquellos de nosotros que habíamos seguido luchando en Alemania y habíamos liberado los campos de concentración, nos convertimos en testigos del holocausto por lo que vimos durante la liberación de los campos de concentración. Encontramos dos o tres mil cadáveres en los terrenos de aquel campo. El olor era indescriptible. Lo primero que te preguntabas era... ¿Quiénes son estas personas? Son seres humanos. ¿Cómo llegaron aquí? ¿Qué hicieron para merecer esto? Nuestra obligación es contarle la historia a la juventud. Tenemos que contarlo. No nos podemos callar. Debemos luchar contra eso con todas nuestras fuerzas. Todavía estamos en guerra.
4: Bueno, hay momentos en la vida en los que uno tiene que levantarse y dar la cara. Puedo decir que estoy orgulloso de que, junto con otros muchachos de mi ciudad natal, cumplimos con nuestro deber. Y, por fortuna, la mayoría de nosotros regresó. Dios sabe lo que habría pasado si no hubiéramos hecho aquello.
7: Yo solo fui un soldado más de una gran invasión. Eso es todo. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría, si aún tengo fuerzas.
3: Si hubiéramos sido derrotados el día de, el mundo habría sido muy diferente.